0: 大家好，欢迎收听《打工谈》，我是冰冰。今天我们请到了一位来自武汉的快递员发条黑，他在微博上写了一篇文章，说自己做了七个月的快递，没有拿到酬劳，最后反而道歉了公司十三万。我们来听一听发条黑的故事。嗯，我们先来请发条黑做一下自我介绍。嗯
1: ，好，大家好，我是微博上的发条黑。嗯，我先做一个简短的自我介绍，我是。武汉汉阳这边的一个快递员，然后我们公司的话是圆通、申通加韵达三家快递公司都是一个老板，所以这三个快递公司的呃这块区域的快递员都是我。嗯，我先跟大家就简单的说一下快递的一个合作的模式，就是我们的我们的公司也就是我们的老板，他是从。呃，省区那边跟省区签的合同，然后拿下了汉阳的一大块区域的经营权，然后这一大块区域里头的快递的收发都是由我们老板他一个人负责，然后他就会把他的区域切分成二三十个小的区域，每个小每个小的区域大概就是一到五个小区的样子，然后我自己在这里头是有两块承包区，我第一个承包区是从五月一号开始做的。然后每天的量的话，大概在八百个左右。然后一共是这个区里头一共是有三个小区，有四个小区，但是有个小区是新小区，但是快递很少。然后另外三个小区里头都是每个小区都有一家菜鸟驿站。然后我在其中的一个小区有一个菜鸟驿站，这是我第一个承包区的样子。然后第二个承包区是从。嗯，六月份开始接触的，然后正式开始做的话是从八月二十三号开始的，然后这块区域的量比较大，每天的派件量三家公司加起来每天是两千多，然后我也是一样的，在这里头有一个小区，有一家菜鸟驿站
0: 。你所说的快递公司其实是同一个老板，同一批人注册了三家不同的公司，分别跟。申通、圆通和韵达签了三份承包合同，是吗
1: ？这个老板他们的团队一共是，就是跟三家公司签了，是圆通、申通跟韵达这三家快递公司。对，他跟这三家公司签的承包合同，就承包了汉阳的一大块区域。但是具体他们之间的合同是什么样子的，这个这个我不是很清楚。然后那个省区公司是属于韵达总部的，还是说这个省区公司也是从？韵达那边承包下来整个湖北省，或者说承承包下来整个武汉市，这个我这个我也不太清楚
0: 。你能介绍一下你平时负责的工作呃有哪些吗？就是平时的工作流程
1: 。因为我两个两个承包区加起来的话，每天大概是三千票，每天是三千票，所以说大家也知道，我不可能一个人每天送三千个快递，我自己也是有请员工的。然后我第一个承包区，如果说不算我的话。呃，第一个承包区是要两个员工，就是一个员工去拉货，另外一个员工就在店里守那个菜鸟驿站。然后第二个承包区的话，就是因为货比较多，然后拉货的话有时候是两个人，有时候是一个人，现在是配一点五个人去负责拉货。然后我们店子里面菜鸟驿站，嗯、呃，里头配的是四个人左右，嗯、呃，有时候三个人，有时候四个人。像双十一、双十二的话，就基本上就是說还要额外再请兼职小时工，可能要配。五六个人，然后我自己的话是因为，呃，我的每个员、呃、工他们每个月都有休息嘛，他们每个月休息，基本上我就是一个月三十天，有超过二十天都处于在顶班的状态，就是这个员、呃、工休息，然后我去顶班，然后那个休息我去顶他的班，就是每个岗位我就挨着去顶他们的班，然后还有一些还有上十天的话，也就是我自己会有几天假期，然后陪家人呐、啊，或者是还有几天就是可能要处理一些别的事情，因为两个店。嗯，菜鸟驿站里头，包括承包区的话，就会有一些什么乱七八糟的一些，反正就事情挺多的，就是店子里头的，像什么搞这个交什么水电费啊，反正就是各种杂事嘛，都得都得去处理。呃，我们的公司就是我的老板，他从省区那边把他的这个他承包的汉阳这一大块区域的，不是整个汉阳啊，就是汉阳其中有一大块区域是他的。就是说这一大块区域里头，他的快递，他用他的九米六几辆车，然后从省区那边把货拉过来，拉到他的仓库里头，然后我们有二三十个承包区嘛，有二十多个三十多个吧，然后就分别就把属于自己区的货，然后就拉回来，拉回来之后就在回来的路上就会有区域内不是几家菜鸟驿站嘛，几个小区，然后就分别到几个菜鸟驿站去下货，然后还有一些是小区，像那种新小区。或者是说那种很老很老的小区，它是量很少，然后那边可能没有菜鸟驿站。像还有一些就是像路边的一些商铺、一些写字楼，像这种的话就是需要给他送货上门的。一些政府机关呀、啊、这种，就是需要把货，有的是需要送货上门，有的是送到他们的门卫。嗯，就大概就这样，就是我们每天的工作状态，就是首先是拉货就这一块，然后店子里面的事情呢就是把货下到菜鸟驿站以后，然后菜鸟驿站里头的员工我们就负责呃清货。然后就要把货给他分完之后就入库出库嘛，然后就是这个就是一些主要的事情，占到我们每天工作量的百分之六七十吧。然后剩下的一些事情就是像处理一些问题件，嗯、呃，比如说有一个客户他买了一个快递，嗯、呃，但是他现在人不在这边，他可能需要更改地址，然后他跟我们反映了，或者跟客客服反映了，跟公司的客服反映了，然后我们就需要把这个快递，嗯、呃，然后就给他退出来，然后写上更换地址，然后退到仓库里头去。有些快递需要拒收啊。还有一些快递可能就是今天拉了一千个快递，结果就九百九十九个入库了，或者说只送出去九百九十九个，结果发现差一个，然后就需要去找这个快递。对，每天就是剩下事情就是处理一些问题件之类的
0: 。嗯，其实就是说你帮快递公司派件，然后快递公司把派费给你。那快递公司有按照合同要求把派费给你吗
1: ？我的合同里面写的是快递的话是一块钱一个。然后公司写的是月结，但是这些事情现在是都没有实现的，因为我们公司他从来没有按时结过钱，所以说一般就是说，比如说我要交房租了，我得给员工付工资了，然后我们就提前几天、提前一个星期去开始问公司要钱
0: 。那关于你这个工作了七八个月，最后倒欠了公司十几万，这个具体的过程是什么样子
1: ？我们公司在十一月中旬的时候，然后我们的旧老板，也就是。跟我们发生了欠薪行为的这个老板，他把公司转让了，他把公司转给了一个新老板。呃，现在公旧公司呃跟新公司之间，他们财务那个钱的方面在交接，然后新老板在给旧老板给压力，说你赶紧把他们的钱结清。于是乎，旧老板就跟我们承包区说，他说你们等一下，我们把账单做出来，到时候就给，只要你们这个账单你们认，我们就给你们结。他说出账单这句话是从十月份就开始说了，我是九月份的时候我就催公司，我说你能不能把账单做出来，就是最后的日期一拖再拖，拖到了一月十五号，就是一月十五号这个账单就出来了两家的，然后陆陆续续在十八号还是十七号的时候，所有人的账单都出来了，然后账单一出来，每个人就都懵了，每个人都以为自己可以拿到钱回去过年的结果一出来，每个人道歉公司的钱，一下子就炸锅了。然后这个账单里头最大的问题，其实就是关于公司要给我们的钱，这个因为给我们的钱这个很好算，就是你的派件量，你送了多少个快递，一个多少钱，然后这个就这个就很容易算。但是这个东西出来也有一点问题，虽然说这个问题不是很大很大，也有一点问题，就是第一个派件量，公司给我们的账单里头这个派件量是有问题的，派件量跟我们的实际派件量可能有百分之十到百分之二十的差距，每个人的差距大小不一样。因为我们自己是有这个实际派件量的一个数据在的，然后公司给我们的数据基本上都减少了百分之十，有的是差不多，有的少了百分之十，有的甚至少了百分之二十，有的甚至少了百分之三四十也有，就是多多少少都是有有差距的。然后就还有一个就是派费，呃，像我的合同都写的是一块钱，结果现在出来的出来的账单里头的话，就是到后面就改成了呃什么八毛、什么七毛、什么都有。就这个月是八毛，呃，就过了两个月又变成了七毛，就这样的，就是关于一个一个派费，就是公司要给我结的钱，嗯，最大的出入是在于罚款，因为他的罚款就是说出来之后把我们的派费全部抵扣掉，还不够，我们还倒给公司钱，而且我在微博上写的是道歉公司十三万，因为当时我是粗略的算了一下那个账，就是公司给我上面那个账，我粗略的算一下，没有拿计算器去按。我大概看了一下，是十三万左右。然后我今天把那个账我一笔一笔的统计了，一共是十二万三千多吧，好像是。然后就是关于那个罚款的东西，我说一下，就是，嗯、呃，正常的来说，一个正常的快递网点，不是说做的多优秀的，就是说一个正常的快递网点，他们的网点是上，他们的罚款一般是怎么做的呢？就是说第一个罚款的金额，第一个罚款的金额，一个快递员一个月的话。他的罚款一般是不会超过一千块钱的，大部分的一般就是从零到六七百，很多就三四百五六百，这个是一个比较正常的一个数据，就是超过一千达到两千这种已经是一个比较罕见的一个数据了，就是一个一个网点里头可能有二三十个员工或者三四十个承包区啊，呃、啊、二三十个承包区三四十个承包区的话，一般罚款达到两千甚至说达到三千的，一般也就那么个把人，但是我们公司的罚款出来。我们每个人的罚款每个月都是几万几万的，这个罚款非常的惊悚，非常的害害人听闻
0: 。也就是说，之所以欠了公司十几万，是因为公司做了假的账单
1: 。是的，呃，如果说找一个专业的快递客服过来看他的账的话，可以很明显的看出来里头有很多有问题的地方
0: 。啊，我想问一下，你之前做过快递员吗
1: ？我之前没有做过快递员。呃，有做过菜鸟驿站这种东西，但是就是说，我没有第一，我没有做过快递员，也没有做过承包区。然后还有一个，我我之前跟我朋友他一起做的菜鸟驿站的话，我也不是负责这一块的
0: 。啊，那你能说一下这个罚款里面具体是有哪一些方面，嗯、呃，有比较大的问题呢
1: ？我现在我说肯定说不全啊，但是就是说我能说出来里头一些关于罚款一些东西的话，就是比如说第一个，呃，以前罚五十块钱的，现在这个。这现在这个假账里头，他写的罚了一百，然后第二点就是说，呃，以前我们处理了的问题，现在就当成没有处理，而且按照按照这个问题的最高的罚款来进行罚，就是处理了的，但没有处理来罚。然后还有一个就是说，第三个就是说，有些指标考核是省区公司对网点的考核，它并不是对我们每一个快递员的考核，因为。因为全国快递员，武汉快递员有这么多，他不可能说管，就是有专门的数据去管控每个快递员的数据，他一般就是直接看你网点的数据，就是说省区对网点的罚款，现在他是把那个对网点的罚款全部摊在了我们的头上。比如说，之前我们呃韵达，它有一个指标，就是说每天早上的十点半要求韵达签收百分之四十的快递。这是省区对网点的一个考核，但这个考核有没有罚款？就是说省区对网点有没有罚款，罚多少？这个我们公司也没有跟我们讲，我们只知道有这么一个考核，因为他在群里有通知我们。然后通知完之后，大家就在群里就已经就是炸锅了，因为这个根本就不可能完成。然后我就说一下为什么这个根本不可能完成，因为第一个，我们公司是联合分拣，就是韵达、申通、圆通三家的货是混在一起，然后我们来进行扫派的。就是说，我们早上在扫拍快递的时候，就这三家快递公司的货是混在一起的。如果说我们要完成十点半韵达签收百分之四十的话，不仅仅是完成韵达一家，是要完成韵达、圆通、申通三家快递公司的十点半的数据。它可能文字上是这么说，但实际上，如果说我们要做到的话，我们必须要完成三家的，因为不可能说我把快递扫了之后，我再我再根据快递公司不同，我再进行分类。我们都是根据地区分，实际情况也只能根据地区分。比如说我我的区域内有四家小区，那我分货的时候，我就是按照四家小区的地址来分 ，A 小区、B 小区按这么来分。如果说我还要把快递公司拎出来分的话，相当于我就得分十二家了。嗯，如果说按照公司的这个呃快递公司再按要求分的话，那我就得我得分十二队，我那个隔口根本就没有地方让我放十二队，所以这个是不可能完成的。然后还有一个就是说我们公司早上。因为之前，呃，之所以说公司经营的很差，因为我们公司早上九点半货都还没有分完，就经常分货，就是、传送带停下来都是等到九点四十，传送带才能够停下来。就是说在这五十分钟的时间内，我们需要干什么呢？比如说分了四堆货，那个四堆货我们需要分别装袋，装袋之后还要上车，就是正常的这个装袋上车的过程，差不多最少得半个小时，然后。装袋上车，然后就是再开车回来。嗯、呃，像我的承包区的话，我离公司的距离开车大概是十五分钟，开的比较快的话是直线距离是十五分钟。但是我回来的路上，我需要经过另外两家菜鸟驿站，包括我自己的菜鸟驿站。我我得在三我得在三家菜鸟驿站挨个下货，下完货之后，这三个菜鸟驿站他们自己把那个货倒在他们家，他们得分别分货嘛，他们得把盒子啊袋子啊大货小货他们得分别分好，分好之后然后再开始入库。就整个这一套过程的话，正常来说得两三个小时才能够完成，但是他现在要求五十分钟以内要完成，这个是绝对不可能的。然后比如说这项指标十点半入库百分之四十的这个指标，如果说省公司对我们公司对网点是有罚款的话，这个罚款现在是全部摊在了我们的身上。对，这个只是我列举的三个例子，还有一些别的一些项目，很多都是我们没有听过的，反正罚款项目五花八门，巧立名目的很多。
0: 那你们合同上对于罚款是怎么样规定的？或者说你们有没有口头上的规定
1: ？我们的合同上面也是对于罚款的规则，对于罚款的明细，出现什么事情，嗯、呃，罚多少钱，然后罚完之后后面有没有申诉？然后就这种东西，就是关于罚款的一套一一一整套比较详细的一些机制流程，是完全没有告知过我们，不管是在合同上面，还是口头，还是说在我们日后的呃工作中。都是没有告知我们的
0: ，那这个账单就是你们快递公司自己做的是
1: 吗？对，就是我们网点做的，而且做这个东西的人是我们公司的客服做的，我们公司没有财务也没有会计，这个是我们后来才知道的
0: 。那按照你的说法，合同上说的是派费应该是按月结的，但是很多人工作了一年多都没有拿到派费，那为什么嗯，大家没有想办法去曝光或者是采取一些什么行动，嗯，来讨要自己的？工资
1: 呢？为什么会就是说有的人拖了一年，然后也没有去找公司要钱，然后这个事情呃也没有被公众知道，呃其实不是大家没有要钱，大家每个月每个人基本上都在要钱，但是公司他就会以两方面来讲啊，就是第一方面公司他就会说呃唱白脸就就唱唱呃、哎、那个叫什么，就是往好话说的那方面，就是说他就会跟你讲说什么呃现在公司的财务也很困难。然后什么周末不能提前，然后再过两天，他说反正你现在也不是很缺钱，他说下个月跟你一起结，就这样一个月推一个月。如果说你实在要的急了，然后公司就会想办法给你两万，然后想办法给你一万，就是通过这种软磨硬泡的一个比较比较正正向，就是跟你好话好说的这种态度，来来来跟你搞。然后另外一方面就是说，大家都会担心一个问题，如果说我把快把把我们的快递公司逼急了，把我的网点，把我的老板逼急了。他会动我们的承包区，虽然说这个话没有摆在明面上说，他也从来不会说把这个话拿来威胁我们，因为这个事情毕竟如果说出来的话，那性质就不一样了。他不可能开口跟我讲你要钱是吧？你要钱，那你承包区就不用做了。他不可能说这个话，因为本来就他理亏嘛。但是大家都会怕这个事情，因为他如果说想动我们的承包区，那是很简单的一件事情，他可以通过呃很多手段把我们逼走，就比如说。嗯，你这个什么区，你这个做的不是很好啊，然后什么，呃，让你再额外再交两万的押金，你你如果不交的话，呃，你就不用做了，就是通过很多别的方式，他可以来来限制我们，因为本身那个合同我之前发给你，你也看过了，合同上面写了很多对我们乙方不利的东西，然后，呃，大家就出于两方面，就第一方面就是你实在是要钱问他要，他会给你给你个一万两万，还有一方面就是说。如果你强行的要，大家会担心他把自己的承包区给给砍掉了，因为大家拿这个承包区都是花了钱的，都是要么就是从前一任承包区的手上转转让过来的，一般转让一个承包区都是大概是两三万到七八万的价格，一般得花个几万块钱，然后自己也会买一个面包车，一个面包车一般也就是一两万到一个三万块钱的价格，然后算上前面那个承包区的那个转让费，呃，总结一下，就第一个。呃，他们就是说他们开店的成本啊，因为他们如果承包区被砍掉的话，那他们投的钱那就不都没了嘛，对吗？然后他们的成本构成就是第一个，他们接这个承包区是花了钱的；第二个就是说他们自己购买设备，就是买车，然后租房子，然后店里呃店里的一些设备，八枪啊、电脑啊、货架呀，这些也都是花了钱的。然后还有一个就是给快递公司交了押金的。给就是给我们的网点，一般都交了几万块钱的押金，每个人交的不等，有的人交了六万，有的交五万，有的交两万，都有。就是像这这些钱加起来，基本上说你进场的话，开始做这个事情，基本上也就投了十万块钱。就大家怕这十万块钱打水漂了，所以大家也不敢说态度特别强硬的去做这个事情。所以我这个就跟我微博上的软磨硬泡，就是呃威逼利诱，就是就差不多就这个意思。一方面就是跟你。好声好气的跟你讲，你要钱我给你一点。然后还有一方面，大家会担心这个问题，所以就导致这个事情就一拖再拖，一拖再拖。然后还有一个就是大家觉得快递这个东西，老板，大家之前都相信老板应该不会说跑路啊什么的，结果现在这个事情就真的发生了，他真的现在就把把公司给转让
0: 了。啊，包括你说你的那个菜鸟驿站，就是说你的承包区在这儿的话，你在开的那个地方的菜鸟驿站才能正常的运营，对吗？
1: 对我店开到这，我这边的货就是公司的嘛，然后我把我店子的这一块承包区拿下来，那我就可以保证我店子里头有货了嘛，就有快递了嘛。如果说我把承包区被砍了，那我这个菜鸟驿站开的就是完全就白开了，我没有货进来，那我这个菜鸟驿站是没有任何存在的价值的
0: 。自己做这个承包区，呃，包括菜鸟驿站的这个成本，呃，有
1: 多少？我做第一个店的时候，嗯。嗯，菜鸟驿站那边收了两万，然后，呃，公司的押金我交了一万，然后买了一个车花了两万，就是五万，然后租房子，租房子花了一万，就是六万，然后店子里面的设备花了一万，就是七万，就大概是做第一个店的固定投入，就是七万块钱，然后店子里面，呃，一共是两个员工，两个员工每个月工资加起来差不多是将近一万块钱。然后就是从五月份，如果说算到十一月份的话，就是七个月，七个月就是七万块钱。然后算上双十一呃，额外请的人发的工资，还有刚开始因为刚开始因为业务不熟，然后就多请了一个人，可能工资发了将近有十二万，十二万不到，十一万五。一个月房租是两千多块钱，房租的话就两万多块钱吧七个月一万四，一万四的话那就是十一加加一万四。十二万四加前面的一个一个七万块钱，十九万多
0: 。也就是说，第一个店从五月份到现在，呃，所有的花成本有十九万多
1: 。现在还得继续的去交房租，还得还得去发工资。第二个店就不止了，就花了二十六万五，就不算不算我自己的工资。其实说实话，我今年做这个店，我自己也没有想着挣钱。只是说今年如果说少亏一点，能够平稳的过渡的话，嗯、呃，能够说呃，在尽量的少亏损，能够保持一个平身的话，我觉得我是完全可以接受的，因为到时候这个电子转让的话可以赚一笔钱嘛，对吧？电子就算原价转出去，就像卖衣服一样，卖衣服你卖了一年的衣服，可能你一年过完你手上是不会多一分钱的，但是你仓库堆的那一堆衣服，它就是你挣的嘛。那我现在如果说今年可以平稳度过的话，相当于这两个店它就是我挣的东西嘛。
0: 那你做了两个承包区的，你公司应该结给你的派费是多少钱
1: ？我两边承包区一直算到十一月份的话，派费差不多是将近四十万块钱。就是现在如果这个派费全部结给我的话，我可以平稳的度过今年
0: 。那其实说就是说你们以前的老板就是通过做这个假账，然后来给你们欠该发的派费。嗯、呃，那你们有没有什么办法？就是说可以，就是你们自己有没有这种？罚款的记录可以跟他对证的
1: 。其实说白了，他做这个假账，我相信我们老板他那个舅老板，他也是个聪明人，他就想说这个假账我现在一做出来，你每个人欠我十多万是吧？然后我们我就跟你耗，跟你耗个一个月，跟你耗两个月，到最后你妥协了，你要钱你要不到了，你也没有办法，你也不能拿我怎么样。如果说不是我这件事情发微博被大家看到的话，那我们这个事情到最后可能就是只能不了了之。他那个钱他他是没有准备。他压根就没有想过说准备给我们发这个钱的，就是说一直拖着，然后你来给我对账嘛，反正你几千条账单，你觉得哪个有问题，你拿过来，我就挨个给你扯。然后你说，比如说这个东西啊，比如说有一个单子，曾经是罚了四十块钱，就那个那个就那个单子搞丢了，然后公司给我赔了四十块钱，然后现在现在还有一个加罚一百，就是什么什么延误啊、虚假签收加罚一百，然后你去跟他说。你就跟他扯的时候说，哎，这个快递我搞丢了，不是已经赔了吗？为什么还要加罚一百？他就跟你，他就会跟你讲，他说你这个虽然是给你赔了这个四十块钱，但是你没有在规定时间内赔这个钱，这个一百是额外发的。这都是几个月前的事情了，就是到底有没有超时去搞超时，根本就查不了。但是我们知道的就是说，就是我们快递里头我们知道的就是，如果说就算这个单子超时才把钱赔给别人的。公司的客服也能够申诉，说这个单子已经赔了，就算超时了也能够申诉，这个追加的罚款也是不用罚的。就是你再去跟他扯的话，他就会有各种理由来跟你扯。如果说没有没有什么监管上方的公司来监管或者油管局过来来来介入啊，就是没有第三方力量过来介入监管他的话，我们跟他扯是扯到最后我们还是欠他的钱。比如说现在欠我欠他十二万十三万，然后到最后跟他把账单一个一个给他对完，哎，结果就是。也正好不欠他的，或者欠他两三万，他可能就会讲啊，行了，那那我也不要你的钱了，那咱们就两清吧，你也不要问我要了，我也不问你要了，就这样吧。嗯，
0: 刚刚才你说你也说了，这个合同里面就是只有对乙方，也就是说只有对你们的约束，然后对甲方的这种责任并没有怎么提及。那当时签合同的时候，你有没有这方面的顾虑？
1: 但是菜鸟城市经理带我一起去签的合同，然后第一方面，我觉得既然有城市经理在这边跟我背书，我觉得他应该也不会做太大的问题。然后当时一看这么大的仓库，他应该不可能在合同的高价嘛，而且在公司里头上班的呃快递员承包区有这么多二三十个，大家都上了几年班，我觉得应该不会有问题吧。因为我刚开始去看他一副都很熟的样子，看就看到别的承包区他们的之间大家聊天都聊得很开心。都是很熟的样子，然后我心就想，他们应该干了很长时间，干了很长时间都没有问题，我觉得应该不会有太大的问题吧，所以我就把合同里头当时我能够想到比较关心的问题，我就看了一下，一个就是月结，然后还有一个就是一块，啊、呃、一块钱一票。那个月结当时我看了一下，嗯、呃，因为我之前是会担心，是有听说过说有的快递公司是隔一个月才发派费，有的甚至说隔两个月才发派费，就是有有所耳闻说隔两个月才发，已经是我当时听到的，是一件很。很过分的事情了，然后所以当时我签合同的时候，就是把这个时间这个月结这个事情，我单独拎出来有跟他讲。呃，当时合同上面他跟我讲的是延后十五天发，就 T 加十五来发。然后当时我跟他着重确定的这个事情，他都是没问题的，就合同上面写的是，嗯，七月份的派费是八月十五号发。结果我第一个月做完，当时到了到了六月六月十号，我跟他讲，我说六月十五号发派费是吧？然后他当时就直接就改口了，他说。他说不是的，他说是，他说我当时不口头不跟你说了吗？是是要等到八月十五才发。我说口头什么时候讲过？但是跟他又扯不清。然后当时我就跟他打电话，就跟他说，我说行，因为我心里也想，既然他也是我老板，而、哎、且我刚刚开始做，我不可能一来就跟他去去闹矛盾什么的。而且我觉得，呃，延后一个月那也行吧，是吧？只要说你能够准时发，无非就是我自己多垫付一个月的工资跟房租嘛。只要说你以后每个月可以按。按时按点的来发，就算是多延迟一个月，我觉得大家也可以接受。但结果他就这样，就一而再、再而三的哄骗，到后来根本就没有月结这个这个说法了，不要钱不给，要了很多次都不一定给
0: 。呃，所以说你现在是在借钱在支付你的成本，还有就是给员工的工资是吗
1: ？对，我是有借钱给员工发工资，我花呗上面都花呗上面已经就三万多，已经已经逾期了。就是还有一个是有一个一万五的一个一个贷款，然后还有一个就是在支付宝里头有一个贷款，支付宝里头有一笔十万的贷款，然后已经还了几万了，估计还有，应该是还有六万还有七万吧。就是说我现在欠加上花呗一起欠的钱有十一万左右吧，就是贷款，然后还欠我女朋友两万块钱
0: 。那你们公司的其他人也都是欠了十，到欠公司十几万这样吗
1: ？我欠的是最多的。对、啊，因为我的派件量多，就是谁的派件量多，那派件量多，那你产生投诉的单子就多，对吧？你产生投诉的单子的多，你的罚款就多。所以现在公司里头就是谁的派件量多，谁就罚的多。我们公司里头，嗯呃，绝大部分的人吧，十个人有八个人他们账单都是负的，然后唯一就是公司说还还还需要给钱他的，也是跟他自己算的账的，跟他自己的那个派件派件量的那个派费差距。基本上都超过百分之五十的差距，比如说按照派件量，公司要给他五万块钱，结果公司最多只给两万。嗯、呃，本来在这个账单出来之前，我们大家自己都大概都核对了一下，嗯、呃，就是公司加起来一起要欠我们的钱，应该如果说把呃就不算不算说把押金退给我们，因为他押金可能要直接就过户到下一个新老板手上，因为我们到新老板手上还是要交押金嘛，所以说把这个派费给我们结清的话，公司应该要花个一百多万把我们的钱结清，所以新老板给了旧老板。前面第一笔首付款一百五十万，用那个钱来结我们的钱的话，应该是够的，应该是就算不够也差不多，应该一百多万，不超过两百万，应该是可以把大家的钱都结完的。结果后来新老板就跟我们讲，他你们旧老板算出来的账，你们加起来倒欠公司一百多万，相当于就说这个总账的话，对吧？前面一百多万，后面一百多万，加起来将近三百万这样。他这个其实就是
0: 一个快递行业的层层分包制度。就是说这，这些这些圆通啊、中通、韵达这些大的快递公司，把他们的业务层层的、一一层一层的分包给这些其他的快递公司，然后最后报到你们头上。其实你们，嗯，就是这个最底层的包工头
1: 。对对，这么理解的话，我相信听众应该也可以听得懂。就是我们相当就是工地的一个包工头，然后自己带着几个农民工，然后去给人家建筑工地打工。现在就甲方不给我们的钱。但是我们还要给自己的农民工结钱，就像就差不多这样的。因为包工头他们，比如说带个三五个，带三五个从自己村里带三五个人出来一起干活的这种，他自己也是每天得跟大家一起干活的。因为说实话，我们都是，就算我是全勤人，大家都做的很好的前提下，我自己拿到手的利润也并不是有多少的。
0: 嗯，在你们那边武汉，嗯，所有的快递公司都是这种层层分包的形式来运营的吗？嗯
1: ，四通一达都是这样的，中通、中通、圆通、韵达、申通，还有百世快递，这五家都是这种模式。就是，呃、嗯，德邦跟京东还有顺丰、邮政，他们的模式是不一样的，他们那边的员工全都是属于公司的。
0: 你有没有？一些给刚刚进入快递行业，或者说想要进入快递行业
1: 的人的一些建议。建议大家暂时不要做快递，然后做快递现在真的还不如去送外卖嘛。就是简单的说的话，给大家建议就是第一个就是关于合同里面的第一个派费的事情，一定要对清楚多少钱，然后以后会不会有削减，如果削减了，对甲方会有什么损失？就是甲方会以什么方式来进行弥补？有没有相应的一些规范？然后第二个就是说，关于这个节前的时间是否月结，或者说拖一个月，或者怎么样，一定要有明确的规定。如果说甲方违约，对他会不会造成什么违约金之类的？然后还有一个就是关于这个罚款，罚款的具体的事项，罚多少钱？然后是否是第二天或者是一个星期、一个月，必须要准时把那个罚款的账单给他做出来，不然像我们这样一年的账单、一年的假账给他拉出来。你自己想对，可能都对不清楚了。嗯，大家可以去做顺丰或者是做京东啊，顺丰、京东，嗯，德邦他们的这个快递员，因为他们都属于是属于公司的，有正式的五险一金。像我们这种网点的话是没有五险一金的，大家都没有五险一金，也从来没有交过。然后还有一个，他们应该都会按时结，因为他们都是属于公司的员工。像我们这种，他就是拿一个合同。拿一个合同来跟我们签，所以他从法律上面来讲，我们甚至都不算是他的快递员，只是跟他是一个承包的合同，这样我们都投诉无门，劳动法可能都管不了
0: 。最后补充一下，本期节目发布的时候，这个事情仍然没有得到解决，没有任何部门的介入，也没有任何主流媒体的报道，而且发条黑的新老板从十一月到现在，时隔两个月还没有给出新的账单。嗯，跟发条黑一样投入了巨额成本的快递包工头们可能会遭遇新的一轮欠薪，无法安心过年。可能有些听众会觉得发条黑的案例是极端的个例，其实这个背后是整个快递系统发展运作的问题。这两年快递行业急速扩张，导致了快递员每单获得的收入越来越少，这个也是去年快递行业罢工的导火索。而现在这个快递行业的层层分包制度也是很普遍，这个制度会使得成本和风险更多的转嫁到位于行业体系最为末端的快递包工头和快递员身上。这些底层的包工头和快递员在利益受损时，很难通过法律途径去维权，而且得不到舆论的足够关注，这个就是很多劳动者的真实处境。
1: 霞光万丈照天边，周老板乖乖结工钱。